0: Olá, boa noite para vocês. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Canyons de Capitólio vão passar por análise de geólogos e podem ter acesso restrito.
1: Surtos de coronavírus e influenza provocam cancelamento de centenas de voos.
0: Ministério da Saúde reduz quarentena para pacientes com quadros leves da Covid-19.
1: E ainda, a tenista Novak Djokovic é liberado de detenção e pode disputar torneio na Austrália. Centenas de voos domésticos e internacionais foram cancelados em meio ao avanço da Covid-19 e da influenza. A Latam anunciou o cancelamento de ao menos 111 voos. Já a Azul disse que 10% das operações foram canceladas. O surto de Covid-19 de influenza atinge os tripulantes das companhias aéreas. Na capital paulista, a situação tem mudado o cronograma do aeroporto de Guarulhos. Pelo menos cinco voos para Buenos Aires foram cancelados nesta manhã. Já em Congonhas, outros 19 devem ser remarcados.
0: O PROCON pediu explicações né, e providências para as companhias para que os clientes não sejam prejudicados com tantos cancelamentos. E olha, o Ministério da Saúde reduziu o isolamento para pessoas infectadas pela Covid-19. Vamos agora até Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações para a gente sobre este assunto. E Clébio, boa noite para você.
2: Olá, Salsi, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o jornal da Record News. Nós temos vários cenários que foram anunciados aqui pelo ministro Marcelo Queiroga. A coletiva acabou há poucos instantes. O primeiro cenário é que o isolamento, de modo geral, passa para cinco dias no mínimo. Cinco dias para quem tiver é, o resultado, portanto, negativo, e estiver assintomático, e esse resultado vale tanto para o teste PCR quanto para aquele de antígeno, e ainda, claro, não tiver febre, pelo menos nas últimas 24 horas, sem uso de analgésicos. É, para outro casos, como leves e moderados, o isolamento mínimo será de sete dias. E para todos os casos, Salci e Gustavo, o que o ministro recomenda é pelo menos dez dias. E aí, é claro, vai caber ao senso, bom senso de cada pessoa. O ministro diz que o ideal é que as pessoas que têm alguns sintomas só saiam depois do décimo dia e, se possível, façam, claro, o teste antes de deixar o isolamento. Outra coisa importante que o ministro falou foi sobre a testagem. Há ah, aí um objetivo e ele tem chamado a atenção de governadores e prefeitos para que estados e municípios façam uma testagem grande número, para ter uma ideia se realmente a Ômicron está né, trazendo um número maior de mortes, além, é claro, dos casos que a gente sabe que aliada ao H3N2, tem já surtido um efeito e até congestionado o sistema de saúde em algumas cidades. Essa preocupação também, Gustavo e Salsi, com a questão de leitos, foi externada pelo ministro. Disse que nós temos capacidade imediata para dobrar o número de leitos de UTI, se for o caso. O Brasil já fez isso, isso no passado, né? o ministro deixou claro que de 23 mil nós passamos para 43 mil leitos de unidade de terapia intensiva em todo o país e, se necessário, se a Omicron de fato levar a um aumento inesperado de casos e eventualmente superlotar hospitais, há a possibilidade de dobrar para mais de 80 mil leitos. Outra questão importante que foi falada aqui foi sobre o autoteste, não é? Ah, o Ministério da Saúde pediu uma opinião à ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre eventualmente liberar a compra de testes que as pessoas podem pegar na farmácia, adquirir na farmácia e fazer esse teste em casa. Isso deve ser é, aprovado, a Anvisa já se mostrou favorável, segundo o Marcelo Queiroga, e agora depende de uma resolução daqui do Ministério da Saúde. Ele disse que não há previsão ainda, isso deve ser estudado pelos técnicos, mas o Ministério vê com bons olhos. O que não deve acontecer, Salse Gustavo e a você nosso telespectador, é a liberação disso e distribuição disso por meio do SUS. Não será uma política de saúde pública, porque não há como controlar. O ministro disse muito claramente que não há como saber, por exemplo, se for feita uma distribuição, se as pessoas fizeram um teste, que resultado que deu, o que é possível saber a partir do momento que se adquire esse tipo de análise nas farmácias. Eu volto com vocês, Gustavo, Salsi.
1: Obrigado pelas informações, Clébio, um forte abraço.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite a você que nos acompanha. 26 anos depois da primeira tentativa, ocorrida no governo de Fernando Henrique Cardoso, a privatização da Eletrobras, enfim, está perto de ser consumada. Já aprovada pelo Congresso, faltam apenas o endosso do Tribunal de Contas da União, que examina os detalhes dos contratos e o aval da Assembleia dos principais acionistas. Feito isso, ainda neste primeiro semestre de 2022... O controle do velho e perdulário mamute estatal será transferido para a iniciativa privada. Hoje, a Eletrobras abriga uma multidão de 12 mil funcionários. A média salarial alcança 11 mil reais por mês. Diretores executivos embolsam 1 milhão de reais por ano, sem contar o vistoso buquê de benefícios. Os 60 bilhões de reais que o governo espera arrecadar serão investidos em carências do setor de infraestrutura. Os pagadores de impostos serão dispensados de continuar bancando prejuízos de bom tamanho. E a histórica incompetência da Eletrobras logo será sanada pelos novos administradores do sistema de energia elétrica.
1: Obrigado, Augusto. 22 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial do Pispazep a partir de fevereiro. O benefício deve injetar mais de 19 bilhões de reais na economia. Os pagamentos serão feitos entre 8 de fevereiro e 31 de março, de acordo com a ordem de aniversário dos beneficiados. Moradores de regiões em situação de emergência por causa das chuvas receberão no primeiro dia independente da data do nascimento. Os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao benefício a partir de 1º de fevereiro.
0: No próximo bloco, a gente traz as últimas informações sobre a tragédia de Capitólio e a situação da barragem em Pará de Minas. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. O presidente Jair Bolsonaro disse que ficou surpreso com a nota publicada pelo diretor-presidente da Anvisa. O presidente voltou a questionar supostos interesses da agência sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas disse que não acusou ninguém de corrupção. Bolsonaro ainda se disse surpreso e classificou a carta de Barra Torres como agressiva. No documento, o chefe da Anvisa cobrou Bolsonaro a abrir investigações para apurar as suspeitas de corrupção na agência ou se retratar.
4: E o Banco
1: Central planeja um bitcoin. Brasileiro, enquanto isso não ocorre, o que vale são as notas e as moedinhas de troco. Assunto para ele, que está de volta. Heroto Barbeiro, seja muito bem-vindo, um feliz 2022 para você de volta aqui no Jornal da Record News, depois desse breve período de descanso. Seja bem-vindo e explica para a gente, é possível saber quanto de dinheiro circula no Brasil? Quantas moedinhas e notas estão rolando por aí?
4: Olá, um abraço a vocês e a todo o pessoal que nos acompanha aqui todo dia. Olha, Gustavo, o interessante é o seguinte... É, praticamente, se a gente voltar na história... A gente aprende que as moedas apareceram muito tempo antes de Cristo nascer. Moeda está sempre ligada à economia. Mas agora está acontecendo o um fenômeno exatamente o contrário. A moeda, o papel moeda e a moedinha... Aquela do tio Patinha, lembra dela ou não? Essa daí que a gente está mostrando... As moedas estão em fase de substituição. Por quê? Elas estão passando a chamar moeda digital. Ou seja, não vai ser mais nem de papel e nem de metal. Ela vai ser de bits e bytes. O exemplo maior do mundo, todo mundo acompanha, acompanha já sabe, é o Bitcoin. E o Banco Central Brasileiro disse que em breve nós vamos ter um Bitcoin também aqui no Brasil. Mas, por enquanto, se você somar toda essa grana que nós estamos mostrando, todo o dinheiro que tiver no país, nós chegamos a 370 bilhões de reais. Notas e moedinha Você vai dizer, é muito ou é pouco? Olha, para ter uma ideia Esse volume é o mais baixo desde 1994 Quando começou o Plano Real Então está encolhendo a moeda no Brasil Por quais razões? Primeira razão, fundamental É o advento do PIX Com o PIX as pessoas estão usando menos moeda As pessoas já estavam usando menos moeda Com cartão de crédito, com cartão de débito E agora com o PIX então, o volume de moedas caiu bastante Caiu muito mesmo e as pessoas até se julgam mais seguras e não andar com muita grana no bolso. Porque você tem com o PIX, você paga com o PIX, você não tem necessidade, de, por exemplo, de ir no banco. Outra coisa que caiu, saque em agência bancária do caixa eletrônico também caiu bastante. E do jeito que vai indo, em breve ele vai acabar também desaparecendo, porque vai ser tudo digital. Até nós já contamos aqui, já está em vigor, o fato de você poder tirar, por exemplo, dinheiro numa loja... Você vai na loja, diz é que eu, a minha conta aí é, são 100 reais, eu vou te dar 150, vou te passar 150 no Pix. Você me devolve 50 reais e eu ponho 50 reais no bolso, porque eu não preciso necessariamente ir ao banco. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, curiosa é que muita gente com a pandemia também não pôs o dinheiro no banco. Sabe aquele hábito aquele, aquele de a gente brincava com isso, guardar dinheiro debaixo do colchão? É, o colchão com chão. Então, para não ter que ir no banco por causa da, da epidemia, então muitas pessoas seguraram o dinheiro. Então a moeda começou a não circular. Mas tem uma curiosidade aqui que é o seguinte: a maior quantidade de moeda, de moedinha, moedinha que circula no Brasil é a moedinha de 10 centavos. Vocês já viram aquela moedinha de 10 centavos? Aquela amarelinha assim, bonitinha, douradinha? Pois é. Existem 750 milhões de moedinhas de 10 centavos circulando no nosso país. E o problema é o seguinte, moeda você pede, moeda cai no chão, você não sabe onde colocou a moeda. É a moeda. E no entanto, quando alguém passa na rua e te pede alguma coisa, você fala, tem uma moedinha para mim aí, e você fica procurando no bolso tal, tá uma moedinha para dar para uma pessoa. Então, eu acho que isso são coisas interessantes que estão mudando na economia. Desde que as moedas apareceram, né? como eu disse há muito tempo antes de nascimento de, de, de Cristo, agora elas estão em fase de encolhimento. E é possível que num futuro próximo, vocês vão, vão ver isso aí, a moeda vai ser totalmente em bits e bytes e não mais em papel e em metal como é até agora.
1: Muroto, e o Duro, quando você fala moedinha, é cada vez mais moedinhazinha, né? Porque 10 centavos há anos atrás valia alguma coisa. Hoje em dia, 10 centavos é tão pouco que a gente nem liga mais. Muita gente deixa esquecido ali na gaveta. É algo, infelizmente, triste, né? Por causa da inflação, a desvalorização do real, os 10 centavos cada vez valem menos, né?
4: Exatamente, mas se você pegar outra moeda, por exemplo, pega os 10 centavos do dólar, né, que chama dime ele tem valor.
1: Você oh,
4: tem. Não, um dime tem valor. O nosso está com problema ainda da inflação esse ano, como o valor do ano passado ela chegou acima de 10%, chegou em 10,2%, 10,3%, que é uma coisa ruim para a economia, logicamente, principalmente porque as pessoas perdem poder acreditivo. Mas, de qualquer forma, as moedas estão circulando. E eu acho que uma boa parte dessa moeda que desapareceu estão no bolso de dois suspeitos. Você e a Salsa.
0: Da Salsa. minha mãe, com certeza. Não.
1: A sua mãe guarda as moedas? Guarda,
0: nossa. guarda, ali Mas, gosta, viu? Você
1: sabe que eu assumo que na minha carteira, acho que tem uma nota Desde quando começou a pandemia, que ficou lá, tá juntando poeira, tá juntando Se bobear você tira vai ter é, aranha, porque com pix, com cartão de débito Hoje em dia ninguém mais, só tá ali por segurança, se precisar de alguma emergência
4: Agora, viu só você, ele tem aí um equipamento eficiente, é uma ratoeira no bolso <risos> anda com a... oh, eu não tô. tchau tchau, tchau. <risos> Até
1: daqui a pouco.
0: e olha mudando completamente de assunto a última vítima da queda de um paredão em Capitólio foi identificada a décima vítima era uma mulher de 43 anos,
5: natural da cidade de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. O fragmento genético das vítimas será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Em coletiva nesta tarde, o governador do estado, Romeu Zema, afirmou que os cânions de Capitólio vão passar por análise de geólogos.
6: É algo que não sabemos, pode acontecer a cada 100 anos, a cada
2: 500 anos, ninguém sabe, mas sabemos a partir de agora
6: que é uma região sujeita a risco e que vai merecer análise técnica de geólogos, de pessoas que podem fazer uma análise e colocar ali um nível
5: de risco aceitável ou não. Nesta segunda, o governo de Sergipe afirmou que vai acionar as autoridades do estado de Alagoas para inspecionar o cânion de Xingó, localizado na divisa entre os estados. O local é um dos pontos turísticos mais visitados de Sergipe.
1: E o número de cidades de Minas Gerais em situação de emergência subiu para 145. Mais de 13 mil pessoas estão desalojadas.
5: As cheias continuam fazendo estragos no estado. Moradores de comunidades, povoados e distritos das cidades de Pará de Minas, Pitangui e Onça de Pitangui foram alertados para os riscos de rompimento de barragens. A inundação desses locais poderia ocorrer em apenas 20 minutos. Em entrevista à Record News, o prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz, afirmou que a prefeitura está fornecendo abrigos para as famílias e que nenhum morador ficaria para trás.
6: A gente conta com a participação da população, conta os boletins informativos do que está acontecendo e tranquiliza para o momento essa situação, pois as pessoas que poderiam ser afetadas foram retiradas da área de risco.
0: E ainda nesta edição, você confere uma entrevista com o tenente Pedro Herrara, do Corpo de Bombeiros, sobre a situação em Minas Gerais.
1: As chuvas deixaram mais de mil desabrigados também no Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Já estamos de volta. Uma van caiu de um viaduto no Rio de Janeiro e deixou um morto e 16 feridos. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes pra gente. Oi, Pedro, boa noite pra você.
7: Boa noite, Salsi e Gustavo. A todos que acompanham o Jornal da Record News, olha esse acidente aconteceu na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Testemunhas afirmaram que o motorista do veículo estava em alta velocidade e bateu em um outro antes de cair do viaduto. Um homem de 57 anos morreu no local. Outras 16 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro que precisaram ser levadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Segundo as informações iniciais, a van estava com pelo menos dois passageiros a mais que o permitido. Por isso, o responsável pelo transporte intermunicipal pode ter que desembolsar uma multa de R$ 1.800. Apesar disso, a documentação do veículo estava regular. Por causa do acidente, uma faixa da linha vermelha precisou ser interditada para a limpeza do local. Agora a polícia vai investigar as causas desse acidente. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Pedro. E olha, o Rio de Janeiro também sofre com as chuvas que tem castigado o noroeste do estado. Diversas famílias tiveram que deixar as casas.
8: Em natividade no noroeste fluminense, famílias foram orientadas a sair das áreas de risco. A defesa civil foi acionada após o deslizamento de um barranco no Morro São Pedro. Uma casa foi atingida e, por sorte, ninguém ficou ferido.
4: É, agora mais de dia vai dar para ter a noção né, do que está acontecendo
3: aqui. ó. É uma luta, né?
8: Em alguns pontos da cidade o acesso está impedido por causa de alagamentos. Moradores usam trator para atravessar. Em Porciúnculo, o rio Carangola está a quase 1,80 m acima da capacidade. Devido ao grande volume de água e árvores trazidas pelo fluxo das chuvas, uma passarela que liga o centro da cidade ao bairro João Braz foi interditada. 1.800 pessoas foram afetadas pelas chuvas. 149 estão desabrigadas e 600 desabrigadas desalojadas. Em Itaperuna, a cheia do Rio Muriaé atingiu o posto de urgência que foi transferido para onde funcionava o hospital de atendimento à Covid-19. O posto de saúde também foi atingido e não terá atendimento esta semana. As consultas foram remarcadas. A Defesa Civil faz o monitoramento do rio Muriaé que continua subindo aqui em Itaperuna. Nós estamos bem na área central da cidade, onde várias casas e estabelecimentos comerciais já foram atingidos. E esse volume de água também já atinge a pracinha aqui do centro. E a Defesa Civil segue fazendo monitoramento também da região de Minas Gerais, já que há uma expectativa de que um grande volume de água atinja a região noroeste fluminense. A água já atinge a região do Hospital São José do Havaí e Avenida Cardoso Moreira. Um lado da pista está coberto pela água. 19 moradores estão desalojados e dois desabrigados. Cinco famílias do Distrito de Retiro do Muriaé estão desabrigadas. O
0: Ministério da Saúde vai pedir que a Anvisa autorize o autoteste para identificar a Covid-19, para falar mais sobre este assunto. A gente conversa agora com o médico-sanitarista Sérgio Zanetta, que também é professor de epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Sérgio, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Tema é notícia que traz um certo alívio para a gente né, neste momento que a gente precisa deste autoteste, que já é muito utilizado na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos.
6: Muito boa noite. É, a notícia de que o ministro da Saúde está pedindo a Anvisa que libere o autoteste, primeiro é um desconhecimento do ministro que define a política para doenças de notificação compulsória é o próprio Ministério da Saúde. A Anvisa só não autorizou os testes feitos em casa, porque é necessário que após feito o teste, em caso positivo, ele seja imediatamente notificado para que as autoridades sanitárias tenham a informação da infecção. Então, a única restrição ao teste ser feito em casa é porque aqui no Brasil a Anvisa considera que não existem condições de cumprir a lei... que exige a notificação de doenças de, de comunicação compulsória. É apenas este, essa situação. O que a Anvisa fala, responde ao ministro... é que é preciso ter uma política pública para implantar esses testes. Vai implantar em casa? tá certo. As pessoas vão se comprometer a ligar por um número determinado para notificar quando o exame for positivo, porque o problema não é fazer o exame em casa, mas são as providências a partir do exame. Então, o que falta, talvez, é um pouco de coordenação, atenção e cuidado, porque estão faltando exames nas farmácias e no setor público. O que nós temos é que disponibilizar mais exames. Os das farmácias, eles podem fazer, porque eles têm obrigação de notificar ao Ministério da Saúde, ao sistema de vigilância, os casos positivos. Mas o que falta é preço e exame. O Ministério da Saúde deveria agir disponibilizando exames na rede de farmácias que já o faz, só que controlando o preço. Na Europa, são 2 euros o exame. Aqui são 100, 150 reais. Há uma distorção muito grande e o Ministério poderia agir para intervir na da importação, na destinação e do preço dos remédios. Fazer em casa não vai resolver o problema na minha opinião.
1: Doutor, uma outra preocupação relacionada ao autoteste que eu tenho, eu já tive contato com o autoteste da AIDS e que sinceramente me pareceu muito complexo em reportagens, eu acompanhei ele, ele requer uma certa complexidade para você fazer o autoteste em casa ou seja, Dependendo da habilidade da pessoa, ela pode fazer o teste errado e aí dar um negativo, mas podia ser positivo. Isso também não pode ser uma preocupação do Ministério da Saúde, ou seja, dar o teste ou disponibilizar o autoteste para as pessoas fazerem, mas as pessoas não saberem como utilizar, isso eu digo em larga escala, não, obviamente, individualizando o conhecimento de cada um.
6: Perfeitamente, Gustavo. É por isso que no Brasil... A Anvisa não liberou o teste feito, o autoteste. Por quê? Primeiro eu preciso usar o cotonete, as pessoas acham desconfortável quando o exame é feito por um técnico. Imagina você mesmo fazendo, fazendo a coleta na posição adequada, depois não cometer nenhum erro de contaminação e é, ter o resultado do teste. É, notificar o resultado do teste. Então... Não é uma boa ideia. O que nos faltam são testes. O que é preciso é comprar testes, interferir com a indústria, interferir com a importação e, se possível, produzir testes no Brasil, porque o Ministério comprou 28 milhões de testes. Parecem muitos, mas nós temos 300 milhões de habitantes. São Paulo testa, a capital de São Paulo testa quase um milhão de casos por mês. É, é muito pouco. Então, isso não resolve. E não resolve também autorizar as pessoas a fazerem em casa, por um preço que é, já é muito alto. As farmácias cobram de 100 a 150 reais um teste que na Alemanha, em Portugal, custa 2 a 3 euros. Não tem sentido esse preço. O Ministério pode interferir aí e usar a grande, vasta, bem organizada rede de farmácias comerciais do Brasil, que tem uma rede em todo o território nacional e que tem contribuído para massificar os exames. Não, há, não é uma, uma iniciativa adequada, não é sequer uma política de saúde estruturada e é isto que a Anvisa responde ao ministro e o ministro ainda não entendeu. Para fazer o teste em casa, precisa ter uma política que ampare essa medida. Quem vai notificar, como vai ser feito em caso de acidente, enfim, há uma série de questões que precisam ter controle para que essa medida seja feita. É, se vocês observar tutoriais de exames feitos em outros países na internet. É relativamente simples, mas exige uma série de procedimentos controlados. Por isso, nós temos no Brasil mais de 300 milhões de habitantes. É, perdão, é, é, nós temos 200 e... Estou aumentando bastante, né? E, e 20 milhões de habitantes. Nós é, é, temos uma rede de farmácias totalmente apta, que já faz os exames. O que acontece é que está faltando na farmácia e está muito caro. É só deixar na farmácia, todos têm acesso à farmácia e baratear o custo. Talvez subsidiar o exame na farmácia, isso o Ministério poderia ir, eu falo de cerca de 200 milhões de testes, 300 milhões de testes, não 30.
0: Doutor, aquele da saliva é até relativamente mais simples né, para ser feito, seria até mais simples para ser feito em casa, né?
6: O da saliva é simples, mas não é bom. Ele não, não é bom para diagnóstico. Então, o exame que faz diagnóstico é o teste que eu coleto das narinas. Este exame, que é o que pode antecipar o RT-PCR, ele... Pode ser feito, é um teste rápido, sai na hora, pode ser feito na farmácia, em qualquer, inclusive laboratório. Apenas ele tem um problema de disponibilidade e custo. Se o um custo for bem melhor e eu tiver uma disponibilização nos serviços públicos, inclusive na rede, eu posso ter esses testes distribuídos em todas as unidades básicas de saúde. Basta o Ministério comprar, fazer uma compra federal de 200 milhões de testes e não deixar no, no, no um aeroporto estragando, distribuir, é. é um teste hoje que não exige grande tecnologia para fazer.
1: Doutor, eu queria também trazer para a nossa conversa esse anúncio de, mais cedo, agora no final da tarde, do Ministério da Saúde, de diminuir o tempo de isolamento das pessoas. Tanto com Covid leve, quanto os assintomáticos. Uma decisão é, que vai de encontro ao que o governo americano já tinha anunciado. Mas eu queria saber a sua opinião sobre essa decisão anunciada hoje pelo ministro da Saúde.
6: Olha, a decisão prudente, acompanhada pelo Serviço de Saúde, ajustando tempos de espera, porque os casos têm comportamentos diferentes. Então, nós saímos de 14 dias no início da pandemia, depois o de Atlanta chegou a sugerir 10 dias. Então, depende do comportamento da doença. É útil ajustar, mas não é o nosso maior problema com o isolamento. Os Estados Unidos e a Europa limitaram o isolamento ou seja, diminua a margem de segurança para a circulação de pessoas sabidamente portadoras do vírus, por, para profissionais de saúde, notadamente médicos, que sem ter sintomas e com algum controle protegidos podem voltar a atuar, porque é uma escassez absoluta de profissionais de saúde, como vemos agora na área de transporte aeroviário. Nós temos voos cancelados, companhias cancelando toda a sua grade, porque eu tenho pilotos e, e, e a equipe contaminada. O que está acontecendo na saúde é que, de novo, os profissionais de saúde também estão contaminados. Afortunadamente... No nosso país e nos países que tem grande quantidade de vacina, esses casos são mais brandos, e, e, não chegam, a, eu não tenho uma mortalidade tão alta. Mas é uma medida interessante, não é um problema, isso já vem sendo feito em muitos lugares, apenas se trata de um ajuste perfeitamente possível. É, não é o nosso problema. O nosso problema no Brasil não está no tempo de, de afastamento. O nosso problema não está em aplicar a vacina. O nosso problema está que nós não temos testes comprados e nós não temos vacinas compradas disponíveis. Anuncia-se que ah, vou distribuir, eu comprei mais 600 mil vacinas para as crianças. Bom, comprou atrasado porque desde 16 de dezembro já está autorizado. Eu podia ter feito a encomenda antes e no dia 17 de dezembro já ter vacina aqui para as nossas crianças. Então, é, eu acho que está faltando foco. É, o ministro da Saúde deve ser melhor orientado, deve ouvir melhor orientação, de, pessoa, de técnicos preparados porque ele está tomando decisões eh, que ou postergam o que ele deveria efetivamente fazer e ele não tem que se preocupar com quem vai vacinar porque isso os municípios e estados sabem fazer muito bem, é só ter vacina na mão se tiver vacina na mão ela vai para o braço das pessoas o que o Brasil não tem é disponibilidade de vacina ainda nem para as crianças e nem para completar a vacinação então, ministro Preocupe-se com o que é da sua esfera decidir. Decida o que o senhor tem que decidir, porque isto o Brasil vai lhe agradecer muito. E não precisa se meter em outras esferas do SUS que já funcionam há mais de 30 anos.
0: Doutor Sérgio, agradecemos a sua participação aqui no JR News. E até uma próxima. Boa noite.
1: Boa noite, doutor. Obrigado. Pela cobrança de pedágios. Pode mudar aqui no Brasil. Pois é, não sai daí que o Jornal da Record News te explica, em um minutinho a gente volta. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que os Estados Unidos bateram um novo recorde de infecções pela Covid-19 nesta segunda-feira. O país registrou mais de 132 mil novas internações, isso de acordo com a agência de notícias Reuters. O recorde ocorre no momento em que a variante Ômicron se tornou predominante no país. Os Estados Unidos é o, que, é o país que tem o maior número de casos de Covid-19 confirmados no mundo. Desde o início da pandemia, foram confirmados mais de 60 milhões de infecções e 836 mil mortes.
0: Escolas na maioria dos países europeus retomaram hoje as aulas presenciais, apesar do aumento dos casos da variante Ômicron.
5: Na Espanha, o ensino fundamental voltou às atividades depois do feriado de fim de ano. As aulas para todas as faixas etárias também retomaram na Itália, Portugal, Grécia e Alemanha. O uso de máscara e o comprovante de vacinação são obrigatórios. A retomada acontece no momento em que as autoridades de saúde voltam a alertar para a superlotação dos hospitais no continente. Segundo os especialistas, o pico dessa nova onda ainda está por vir
1: em breve você vai poder sair de férias sem ficar no congestionamento na hora de pagar o pedágio. o pedágio. Pelo menos essa é a promessa, vem aí um sistema eletrônico que vai realizar a cobrança do tributo por quilômetro rodado. Esse é um assunto para Heródoto Barbeiro que por muitos anos caminhou por esse Brasil com a sua Kombi, pagou muito pedágio, sofreu muito na fila, porque ela superaquecia, né, Eroto? E aí aquela fumaça danada. Conta pra gente se isso pode ser uma boa, se pode ser mais justo ou não, pode dar celeridade no trânsito?
4: Olha, Gustavo, eu acho que todas as pessoas que aproveitaram agora para poder sair de férias, porque o ano passado a coisa foi mais difícil, pegaram um gigantesco congestionamento. E geralmente, onde é que começa o, o, o tal do congestionamento? No pedágio. Porque algumas pessoas já têm aquele pedágio automático. Você passa pelo lado e ele cobra por ali. É? Mas, às vezes, o cidadão esqueceu de pagar. Aí ele entra naquele pedágio automático e a cancela não abre. Aí todo mundo para atrás, aí tem que ir um funcionário lá, abrir a cancela, conversa com o cidadão para ele poder pagar o pedágio. Né? Ele não tem como escapar, ele tem que pagar o pedágio. Aí a gente está numa demonstração de uma fila gigantesca para pagar, pagar o pedágio. Bom, isso pode acabar? Pode. De que forma? As praças de pedágio vão desaparecer com esse novo equipamento eletrônico, que já tem vários lugares do mundo. Isso não é uma novidade. A novidade é que no Brasil, mas em outros lugares do mundo, isso é muito comum. E que as pessoas, então, simplesmente passam o carro por ali e o carro é detetado e, consequentemente, você paga o pedágio. Você vai receber isso lá ou no seu cartão de crédito ou num, numa, num, num pagamento, um, um, alguma coisa te cobrando em casa. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte... Ele vai ler a placa do carro ou vai ler um tag, um, um adesivozinho que você coloca no, no para-brisa. Mas aí é o seguinte, e se o cara não pagar? Chega no fim do mês, eu não pago. E aí, eu vou continuar podendo passar ou não nas praças desse pedágio eletrônico? Essa é uma questão para ser resolvida. Outra, vocês já viram que tem pessoas que alteram as placas do carro? Ana, quantas vezes a gente já mostrou em reportagens aqui, de pessoas que alteram a placa, porque não querem ser multados, ou às vezes é até uma coisa mais grave. Mas se alterar, também vai ser difícil uh, fazer a leitura para poder mandar pagar uh, na casa do cidadão, para que ele possa pagar o pedágio. Mas o que é mais importante, Gustavo, é que você lembrou agora, é que a tarifa seria mais justa. Por que razão? Vai diminuir o preço? Não, não vai. Hoje, se você andar 10 quilômetros de uma estrada e passar por um pedágio, você paga o pedágio que está estabelecido lá. Se você andar 90 quilômetros na mesma estrada, você paga a mesma coisa. Então, o cidadão que usou a estrada só 10 quilômetros paga tanto pedágio quanto uma pessoa que usou 90 quilômetros. Isso vai acabar com aquela história da pessoa trabalhar numa cidade e morar na outra e, às vezes, ele anda um ou dois quilômetros da rodovia e ele paga o pedágio por inteiro. Ou então tem que haver um sistema de passar por fora do pedágio, que é uma complicação. Então isso vai acabar porque, logicamente, a pessoa vai pagar por quilômetro rodado, que é um hábito, como eu disse, que já tem bastante no mundo inteiro e é provável até que a gente já tenha nas estradas privatizadas no Brasil, agora no primeiro trimestre desse ano. O que vai facilitar bastante, sem dúvida alguma, a burocracia, porque não tem jeito. Em tudo quanto é lugar do mundo, tem pedágio na estrada. E é também uma questão de ordem, de justiça. Se eu não viajo, por que, que eu vou pagar para consertar a estrada? Claro. Pessoal que usa estrada tem que pagar. Então, eu acho que essa é uma mudança interessante que vem por aí, mostrando mais uma vez que, pelo que a gente está vendo aí, a tecnologia não para.
1: Pois é. Você Ela... Eu vou contar um segredo aqui é, que me envergonha muito, mas aconteceu comigo. Tenho a cabeça voada. Uma vez estava viajando, fui na cidade da minha então namorada, que hoje é esposa. Na hora de voltar eu me dei conta que eu estava sem dinheiro, fui passar no pedágio sem dinheiro. E aí aconteceu comigo o que, acho que pouca gente sabe, você vai embora sem pagar o pedágio, só que eles te dão uma notinha que você tem que ir lá depois no banco e pagar. E se não pagar é multa, né, porque é evasão do pedágio. Mas aconteceu comigo, não paguei o pedágio, você acredita, eu, eu, eu não acredito não,
4: eu não acredito
1: não. <risos> <risos> Eurando. A gente se fala amanhã, tá bom? Que você tem o seu pedágio para pagar aqui. aqui
4: verdade. <risos> até
1: mais, querido. Até, até mais. mais.
0: Tchau, tchau, A cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento no número de internações de pessoas que não se imunizaram ou que têm o esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto. Só para você ter uma ideia, 11 pacientes que foram internados ontem não foram vacinados e dois tomaram apenas uma dose da vacina contra o coronavírus. Segundo o secretário municipal da saúde, Daniel Sorans, a vacina Ômicron se comporta de maneira diferente nas pessoas vacinadas e não vacinadas. E os casos graves de covid-19 são muito raros em quem se imunizou.
4: A gente
1: estava falando de pedágio e PVA em São Paulo começou a vencer hoje e com novidades. Este ano o desconto em parcela única é de 9%. O
5: número de parcelas foi estendido para 5%. Também há um desconto de 5% se o proprietário optar pelo parcelamento que começa a vencer no mês que vem. Apesar dessas facilidades, este ano o imposto pode pesar mais por causa da valorização dos veículos usados em 2021. As regras para os carros zero quilômetro são diferentes. Neste caso, o desconto é de apenas 3%. Outra novidade é que o governo paulista vai permitir que o pagamento do IPVA seja feito por cartão de crédito. O prazo para o pagamento do imposto venceu hoje para veículos com placa final 1.
0: O tenista Novak Djokovic poderá disputar o aberto da Austrália. O Jornal da Record News volta já com os detalhes.
1: Já estamos de volta para falar da exigência da apresentação do comprovante de vacina em eventos começou a valer hoje aqui em São Paulo. O passaporte será exigido para todos os eventos públicos e privados na capital paulista. O secretário municipal da saúde, Edson Aparecido, afirmou que essa decisão vai permanecer enquanto os casos da variante Ômicron e da influenza continuarem aumentando. É possível comprovar a imunização pelo passaporte impresso, esse de papelzinho, ou através dos aplicativos ConectSus, Poupa Tempo ou eSaúde SP.
0: Aplicativos que já voltaram a funcionar no normalmente, ainda bem, né? 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 para crianças serão antecipadas. O ministro
5: da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos vão chegar antes do previsto. Segundo o ministro, a Pfizer vai antecipar a entrega de um lote de imunizantes. A primeira remessa de doses, com cerca de um terço do total, vai chegar nesta quinta-feira e o restante nos dias 20 e 27 de janeiro. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde vai avaliar os imunizantes antes de serem enviados às cidades e aos estados. A previsão é que a vacinação infantil comece na segunda quinzena de janeiro. Queiroga também falou sobre os leitos de terapia intensiva. No pico da pandemia foram disponibilizados 43 mil leitos de UTI. Se necessário, eles poderão ser
2: reativados. Houve uma queda dos óbitos importantes da ordem 90%, naturalmente houve uma menor necessidade de leitos de UTI e os próprios estados e municípios pediram a sua desabilitação. Então, no pior cenário, nós temos uma capacidade de duplicar os leitos de terapia intensiva.
1: Ainda sobre vacinação, a primeira dose de uma vacina brasileira contra o coronavírus será aplicada nesta semana. O procedimento faz parte da fase 1 do Estudo Clínico do Imunizante e está marcado para esta quinta-feira em Salvador. A pesquisa feita por brasileiros e americanos é financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nesta etapa, vão ser avaliadas a segurança e a eficiência da vacina além da possível capacidade de causar efeitos colaterais. Segundo o governo, o imunizante possui um nível tecnológico comparável ao de vacinas como as da Moderna e da Pfizer.
0: O Chile começou a vacinar a população com a quarta dose da vacina contra a Covid-19.
1: A imunização com a quarta dose acontece após o aumento de casos no território chileno e também países vizinhos, como a Argentina, Bolívia e o Peru. O reforço estava programado para fevereiro, mas foi antecipado. O presidente Sebastián Pinheira esteve no momento em que dois adultos com problemas de imunossupressão receberam mais uma dose contra a Covid-19 em um hospital de Santiago. Segundo o presidente, era necessário fazer tudo o que estivesse ao alcance do governo para proteger o país e a população. O Chile é o primeiro país da América Latina a oferecer a quarta dose da vacina. E uma falha em um aquecedor elétrico foi a causa do incêndio que matou 17 moradores de um prédio em Nova York, nos Estados Unidos. O fogo começou na manhã de ontem em um apartamento duplex, no segundo e terceiro andar de um edifício localizado no bairro do Bronx. 17 pessoas morreram, entre elas crianças e dezenas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as lesões foram provocadas principalmente pela inalação da fumaça, que se alastrou por todos os andares do prédio. As vítimas foram encontradas nas escadas, muitas delas com parada cardíaca. O incêndio é considerado o mais letal em 30 anos.
0: Tragédia. O presidente da Rússia declarou que vai ajudar o Cazaquistão contra tentativas externas de intervenção.
1: As autoridades do Cazaquistão afirmaram que quase 8 mil pessoas foram presas pela polícia durante protestos que se transformaram em violência. 164 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas. O governo declarou hoje um dia de luto. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu que vai proteger os aliados dias depois de enviar tropas para o Cazaquistão. Eu gostaria de salientar que elas foram enviadas para lá por um período limitado de tempo. Depois de completarem a missão, as tropas vão ser retiradas do país. As autoridades do Cazaquistão declararam um estado de emergência no país por causa das manifestações. Ainda no cenário internacional, a líder civil de Mianmar, deposta por militares no ano passado, foi condenada a mais quatro anos de prisão. Ela foi acusada de importar ilegalmente aparelhos de comunicação um mês depois de ser condenada pelo mesmo tribunal por violação de medidas restritivas impostas para conter o coronavírus. Suu Kyi também responde por outros nove supostos crimes. Se for considerada culpada por todos, ela poderia ser condenada a mais de 100 anos de prisão. A ex-líder civil, que venceu o Nobel da Paz de 1991, está detida desde fevereiro do ano passado, quando foi destituída do poder de Mianmar pelas Forças Armadas. Organizações internacionais criticaram a condenação e disseram que o ato tem motivação política.
0: O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou hoje que o país não planeja invadir a Ucrânia.
1: Sergei Ryabkov disse que não há motivos para temer uma escalada na nação vizinha. A declaração foi dada após uma reunião em Genebra, na Suíça, com a principal diplomata dos Estados Unidos, Wendy Sherman. Autoridades dos dois governos iniciaram negociações com o objetivo de acalmar a tensão sobre a Ucrânia. Nos últimos meses, milhares de soldados russos se concentraram próximo à fronteira, atitude que levantou preocupações sobre uma possível intervenção militar. Moscou chegou a propor a Washington que não incluísse Kiev e outras nações da antiga União Soviética na lista de membros da OTAN, o que foi rejeitado por Sherman no encontro de hoje. Apesar disso, os representantes dos dois países se mostraram dispostos a negociar um novo acordo de mísseis e exercícios militares na Europa. O piloto de um monomotor fez um pouso forçado sobre uma linha de trem nos Estados Unidos e por muito pouco escapou de ser atropelado. A aeronave foi parar bem em cima dos trilhos, mas os bombeiros conseguiram retirar o piloto dos escombros momentos antes do trem atingir o avião. O piloto foi levado ao hospital com alguns ferimentos, mas está fora de perigo.
0: Nasceu de novo, né? Os Estados Unidos realizaram o primeiro transplante de coração utilizando o órgão de um porco em um humano. Um paciente de 57 anos recebeu o coração de um porco geneticamente modificado. A operação ocorreu na sexta e o paciente passa bem, segundo a Universidade de Maryland. A pesquisa tem como objetivo resolver o problema da escassez de órgãos para os pacientes que precisam de transplantes. Apesar do sucesso, esse tipo de transplante ainda está em fase experimental.
1: E o juizado da Austrália aceitou o recurso do tenista Novak Djokovic. Ele não poderia entrar no país por não ter se vacinado contra a Covid-19. A decisão foi anunciada hoje. O visto de Novak Djokovic foi restabelecido pelo juiz Anthony Kelly. O governo da Austrália anunciou que vai recorrer da decisão. Agora, o tenista sérvio pode até disputar o Australian Open deste ano. O atleta se envolveu na polêmica ao não se vacinar contra a Covid-19. A medida é um dos itens obrigatórios para entrar no país. A defesa do tenista alega que Djokovic testou positivo no dia 16 de dezembro e se recuperou. Para os advogados, o prazo entre a recuperação e a chegada no país não tornaria a vacinação necessária para o tenista. E como o novo Covid segue na polêmica, só mais uma informação importante, que no dia 16 foi confirmado que ele teve Covid-19. No dia 17 ele estava em um evento público, abraçou crianças, isso foi perguntado para a família, que se recusou a responder e encerrou a entrevista coletiva que eles fizeram.
0: Totalmente sem noção, né? Já virou uma novela toda essa história dele. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. E você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano.
1: Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.